0: 15 días, empecé un tema que base, lo basé en la escritura de Hebreos, en el capítulo, en los primeros capítulos de Hebreos, quiero pedirte que eh, en el capítulo 12 y yo quiero animarte, si no tienes Biblia, si no traes tu Biblia de papel, tenemos en la entrada Biblias que te podemos prestar para que tú puedas usar tu Biblia, verdad tener una Biblia de papel y que esa Biblia te ayude para conocer, estudiar, abrir tu Biblia y tener el gusto por tener una Biblia propia. ¿verdad? Estamos creando una cultura aquí en la iglesia para tener y traer nuestras Biblias personales, pero si no tienes, no te preocupes, tenemos Biblias que te podemos prestar en la entrada y la puedes usar y al terminar la puedes dejar en una mesita que tenemos. Pero en Hebreos capítulo 12, el apóstol nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hace ocho días, hace quince días, perdón, estuvimos hablando sobre quitar pesos de nuestra vida, sobre la importancia de quitar el peso. Hablábamos que pesos no son pecados, ¿verdad? Una cosa es el pecado que te puede detener en tu vida y en tu crecimiento espiritual, te puede enredar, ¿verdad? Te puedes atorar, pero otra cosa son los pesos y hace ocho días hablábamos, eh, hablando sobre qué significan los pesos como decisiones que nos detienen, Decisiones equivocadas, relaciones equivocadas, amistades que no influyen para bien en nuestra vida, cosas que hago que me pueden detener. Hablamos que todo eso son pesos, ¿verdad? Incluso detalles como eh, lo que oigo, lo que veo, ¿verdad? Los programas de televisión, la música que oigo... Eh, lo que el tiempo que dedico a las redes sociales, ¿verdad?, qué es lo que veo en las redes sociales. Todo esto son pesos que van a frenar mi vida y pueden frenar mi vida, me pueden detener. Si tú quieres eh, tener más amplio esta primera eh, eh, enseñanza, lo tenemos ahí en, en YouTube. Pero ponemos el ejemplo de cómo un barco, ¿verdad?, cuando había tempestad, y pusimos dos ejemplos de dos barcos, ¿verdad? Uno en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento. Cuando venía la tempestad, lo primero que hacía era quitar el peso de la nave. Quitaban el peso para no hundirse y también para que pudieran avanzar más rápido y salir de la tempestad. O sea, en otras palabras, era como que los barcos tenían que viajar en ese momento, en esas circunstancias, lo más ligero posible, ¿No? Entonces eso lo tomábamos como, como lo que es nuestra vida verdad. A veces cuando hay problemas, hay situaciones difíciles Muchas veces es por lo que mencioné, lo mencioné verdad. Malas decisiones, relaciones equivocadas, eh, amistades equivocadas Cosas que nos están distrayendo, se van convirtiendo en pesos Pero hoy quiero hablarte sobre otro peso Porque yo estaba estudiando esto Y, y, y pude ver en la palabra otro peso que está ahí muy claro y es el peso o la carga de la religiosidad, de la religiosidad, que son tan destructivos como lo primero que he mencionado. Los pesos de la religiosidad me llamó la atención cuando leí Mateo 23.4 y entonces lo asocié, ¿no? me quedé con esa idea y entonces estuve estudiando lo que hoy te voy a compartir. En Mateo 23.4 Jesús dice... Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, si ¿sí ves ahí lo que Jesús está hablando de poner un peso. En la nueva traducción viviente, esta escritura en Mateo 23.4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Bajo el peso, y esto me gustó, ¿verdad? Bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Más adelante ahí, en, en, en eh, bueno, no, otra escritura, en Lucas 11, 46, otra escritura que por favor quiero que abras tu Biblia, que también Jesús está diciendo esto y por eso me llamó tanto la atención, porque esto es un peso que puede traer a nuestra vida y nos puede frenar. Lucas 11:46 dice, y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Y voy a leer ahora en la traducción viviente. Dice, sí, dijo Jesús, ¿Qué aflicción les esperan también ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Jesús está haciendo una declaración muy importante, muy importante y se está dirigiendo a los líderes religiosos de ese tiempo, ¿verdad? que eran los fariseos, los escribas, primordialmente, ¿verdad?, y era que ellos habían puesto un peso en la gente. Ese peso los, les hacía tener una carga tan pesada, ¿verdad?, valga la redundancia, que incluso no los dejaba avanzar. En Lucas 11.52 nos da esta idea. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos de la ley religiosa?, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. ¿no? O sea, Jesús les está diciendo es que ustedes ustedes mismos han, no pueden entrar, no entran y tampoco dejan que otros entren. ¿Por qué? Porque lo que ponían en la gente eran pesos. Ahora, si tú quieres ver en los evangelios a Jesús molesto, ¿verdad? Y confrontando al hombre, es cuando se encontraba con gente religiosa con gente religiosa, con los fariseos, con los escribas. Si tú quieres ver a un Jesús confrontando al hombre, ¿verdad? Es a estos religiosos que ponían cargas muy pesadas. De hecho, incluso el pasaje que, eh, que leímos al principio y que lo tomé también la semana pasada de Mateo 11:28, estaba estudiando y algunos escritores mencionan que cuando Jesús dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar me sorprendió cómo algunos escritores, verdad, Jesús se dicen que Jesús se refería a las cargas que esta gente había puesto sobre su pueblo, o sea, las cargas religiosas eran un peso tan grande que en ese contexto Jesús les está diciendo Vengan a mí todos los que estén trabajados y con cargas muy pesadas. Entonces, encontramos cómo la religiosidad puede crear, puede formar, puede hacer cargas muy pesadas. El ser humano, por naturaleza, lo hace, porque incluso vemos que Jesús habló de ello, Jesús y podemos leer eh, mucho acerca de ello, pero cuando... La iglesia se establece, una vez que Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Y empieza la iglesia del de, libro de los hechos, la iglesia neotestamentaria. Habían pasado más o menos 50 años desde que Jesús había ascendido al cielo. 50 años. Y lo encontramos en el libro de, de los hechos, que ya los judíos que habían creído en Jesús... ¿verdad? porque acuérdate que la iglesia se empezó a formar con creyentes, con judíos que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador y muchos de estos judíos que se habían convertido eran fariseos o ex-fariseos, ¿no? saduceos. Pablo mismo era fariseo, Pablo mismo dice yo soy fariseo de fariseos. no. Entonces eran judíos que se habían convertido y los más religiosos, ¿verdad? Los más recalcitrantes religiosos de ese tiempo estaban queriendo poner cargas en los gentiles para guardar la ley, para circuncidarse. O sea, estaban queriendo poner un peso en la iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, para que se circuncidaran los gentiles y para que guardaran la ley. O sea, habían apenas pasado 50 años. Y en el libro de Hechos, en el capítulo número 15, por favor, abre tu Biblia. ¿no? Hoy vamos a ir viendo varias escrituras, pero me interesa mucho que hoy podamos aprender este principio tan importante de quitar de nosotros el peso de la religiosidad. Porque Jesús nos ha dado libertad, pero es común que a veces nosotros podamos caer en esto. Y esto cómo nos frena, cómo nos detiene, cómo nos, nos impide avanzar. Entonces, Hechos 15:1 dice de la siguiente manera. Entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos Mira, es lo primero, está interesante esto, ¿verdad? Tú encuentras la iglesia que está predicando el Evangelio, ya para este momento, Hechos 15, el apóstol Pablo ha hecho varios viajes misioneros, ha predicado a los gentiles, también se está predicando, particularmente en Jerusalén, ¿verdad? Más a los judíos. Y entonces, en esta región de Judea, que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Algunos hermanos decían, bueno, para que sea salvo, Sí, Jesús te ama, Jesús murió por ti, pero te tienes que circuncidar. Y luego en el versículo número 5, ahí mismo en Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿no? como te decía, había creyentes ex fariseos, ex saduceos, ¿no? tal vez ex algún escriba por ahí, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, no solamente ya era circuncídate, también tienes que guardar la ley de Moisés. Y si no, no eres salvo. Hechos 15 es muy interesante porque es el primer concilio, así se así se le menciona, ¿verdad? El primer concilio que la iglesia concilio hablo de una reunión, una reunión donde los apóstoles, ¿verdad?, los ancianos de esta región se reunieron para abordar el tema, se reunieron para discutir este problema, porque era un problema ya en la iglesia, porque algunos ya estaban enseñando esto en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias que se habían levantado a lo largo de, de, de este territorio, ¿verdad? Incluso Pablo ya había salido de, de, de esta región de, de, de Judea a predicar, a establecer iglesias y estaban llegando algunos hermanitos, ¿no?, en donde decían, bueno, está bien, qué bueno que aceptaron a Cristo, pero, pero ¿qué creen? Tienen que circuncidarse ustedes, a los gentiles, ¿verdad? Le están diciendo a los gentiles, se tienen que circuncidar. Y no solo eso, también tienen que guardar la ley. O sea, cuando hablo de guardar la ley es todo lo que está en el Antiguo Testamento, en la ley, y ahorita voy a hablar acerca de ello. Y, y me quiero detener aquí porque es muy importante entender esto. Cuando hablo de la religiosidad, cuando hablo de, de una carga que es que Jesús está reclamando a los religiosos, es porque ellos estaban poniendo, por un lado, mandamientos humanos y tradiciones de hombres, que se convertían en cargas, en cargas externas y Jesús lo reprobó. Entonces el primer punto aquí es entender que la religiosidad tiene que ver con, con mandamientos humanos no que están en la Biblia, tradiciones de los hombres y Jesús lo reprobó. Mira, ven conmigo a, déjame ver rápido la escritura. Creo que es Marcos, nada más es que no lo noté. No noté la escritura, pero está en el Evangelio, déjame verlo. Tengo el capítulo, el versículo perdón, pero no tengo el capítulo ni el libro. Bueno, te voy a leer te voy a ver la escritura, o sea la cita, y si tú la encuentras ahorita, me dices rápido, pero la voy a leer para, el, para ahorrar el tiempo, que dice de la siguiente manera se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es, no lavadas los condenaban porque los fariseos, escucha bien y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan, no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, había tradiciones de hombres, ¿verdad? Leyes humanas que ellos habían establecido y que eran cargas que ponían sobre la gente para que las cumplieran. Lo peor es que estas tradiciones, estas leyes, ¿verdad? Ya no solamente era algo opcional, sino era una carga, un peso, que el que no lo cumplía, el que no lo hacía, en ese momento ellos decían es reprobado por Dios. Y sigue diciendo, perdón que no te tengo la escritura, pero dice los, la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Ok, ya me lo pusieron, gracias. Es Marcos capítulo 7. Marcos 7, estoy en el versículo 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y lo voy a repetir Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros De los vasos de beber Y hacéis otras muchas cosas semejantes Y les decía tam, también Bien y validáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición. Entonces, casi todos los problemas que Jesús tiene con estos religiosos Era porque Jesús rompía las tradiciones orales, tra las tradiciones humanas, perdón Que se habían establecido y que entonces eh, habían puesto sobre la gente una gran carga Y esa carga, verdad, ese peso que la gente tenía, normalmente las personas... Eh, tenían que cumplir todas estas cargas. Yo estuve estudiando esto y es muy interesante lo que hoy te quiero compartir, porque cuando te hablo de la ley del Antiguo Testamento, los fariseos no solo intentaban guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Que son, normalmente entendemos la ley de Moisés como los diez mandamientos, sino que toda la ley que está contenida en los primeros cinco libros de la Biblia Por lo menos lo que es el Pentateuco Particularmente más obviamente en Deuteronomio En Números, ¿verdad? Levítico Contenía 600, contiene 613 mandamientos Ahora, 613 mandamientos Que tenían que cumplir Pero aparte Estos religiosos Tenían libros O escribían libros Como uno de ellos era el Midrash que era un libro en donde algunos líderes judíos comenzaron a añadir lentamente a estas leyes sus propias interpretaciones. Entonces la ley, las, las 613 leyes, que de por sí ya eran demasiadas, tenías que cumplirlas al pie de la letra. Pero estas, estos religiosos, ¿verdad? los rabinos y muchos religiosos, empezaron a, a escribir las interpretaciones de las leyes. La intención original de estas adiciones era aclarar la ley, pero terminó añadiendo muchas capas de regulaciones complicadas. Era una recopilación de cómo cumplir cierto mandamiento. O sea, era una recopilación muy complicada, ¿no? Entonces, te voy a leer un extracto de esto para que te des cuenta lo complicado. Ahora, esto es increíble, pero todavía se vive, ¿verdad? Los judíos... Eh, más religiosos eh, eh, Todavía ellos tratan De cumplir todas estas reglas Entonces hablando por ejemplo Del Shabbat, del Sábado Para ellos que es una ley ¿verdad? O sea está dentro de los diez mandamientos El Shabbat, el, la ley Es una ley, pero a esto le han añadido Tantas cargas Tantas interpretaciones Tantas maneras De cómo lo debes guardar que lejos de ser algo que bueno, podrías guardar como un día, no, no, ya es una carga entonces mira, te lo voy a leer se supone que los judíos el Shabbat, no trabajarían los sábados, pero para aclarar esto, los eruditos judíos crearon 39 categorías distintas de lo que significa trabajo y dentro de estas 39 categorías había cientos de subcategorías Así que para seguir el, el reglamento de no trabajar en Shabbat Hay literalmente miles de subreglas a seguir Incluyendo la cantidad de pasos que puedes tomar El número de letras que puedes escribir en el día de reposo Y qué puedes hacer y qué no puedes hacer Sus reglas cuidaban mucho lo externo como vestir, qué comer, cómo guisar, la forma de orar qué cantar al circuncidar a un bebé, cómo usar el cuchillo, cómo desinfectarlo, el tono de voz para orar en voz alta, cómo tomar la Torah, qué rito hacer antes de usarla, cómo guardarla. O sea, era un rollo de tantas leyes. Entonces, en lo básico, en, regresando a Shabbat, nuestra tradición, y aquí ya está en este, en este libro que te digo, identifica 39 categorías de labores. Hay muchos libros que discuten estos conceptos y enumeran las leyes de Shabbat de forma detallada y ahí se cubren prácticamente todos los casos que pueden presentarse en Shabbat, cómo actuar, corre, cómo actuar correctamente. Por ejemplo, un cuadro enmarcado se cae en la pared, se cae de la pared en Shabbat. ¿Tengo permitido volver a colgarlo en Shabbat o ahí lo dejo? Hay una respuesta para esta pregunta. Sin embargo, hay algunas áreas muy básicas de la ley que se refieren a la acción de evitar o actuar y, o que ocurren de forma habitual en Shabbat. Por ejemplo, cocinar. No está permitido aplicar calor a las cosas para cambiarlas de ninguna manera. Y en consecuencia, en Shabbat, evitamos cocinar de cualquier manera. ¿Cómo lo solucionamos? Básicamente se trata de cocinar previamente, mantener la comida caliente, ya sea utilizando un blech una chapa de metal que cubre el gas como una estufita, pues en una olla de cocción lenta el agua se mantiene caliente con una urna que se enchufa, se enciende antes de Shabbat para, que, para cumplir correctamente este importante aspecto de Shabbat que es necesario estudiarlo con cuidado. Manejar, por ejemplo, en Shabbat no se puede encender ni apagar fuego y manejar que enciende y quema combustible cae dentro de esta categoría. O sea, no puedes manejar. ¿Cómo solucionarlo? Camina. No hay mejor sentimiento que salir a caminar. Bueno, te, te ayuda a respirar, ta, 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 ta. Entonces dice, ¿cómo vas a hacer esto? Pues camina para ir a la sinagoga. Si tu sinagoga está demasiado lejos, ¿cómo le haces? ¿No? Ah, bueno, entonces puedes elegir viajar, escucha bien, en la tarde del viernes y antes de que comience el Shabbat, dejar el auto estacionado, ahí afuera de la sinagoga para que entonces empiece el Shabbat y hasta que termine Shabbat puedes tomar en tu auto y regresarte y ya no tendrás que caminar es real ¿eh? esto así está planifica hacerlo con anticipación tocar dinero en Shabbat evitamos las actividades de la semana tales como hacer compras y en consecuencia el dinero es no se puede tocar no, no, se puede, no se puede usar el dinero, por lo tanto no se puede mover, no puedes hacer cuentas, no puedes hacer nada, no puedes pagar, no puedes recibir dinero en Shabbat. ¿Qué tienes que hacer? Deja a un lado las billeteras, los bolsos, las monedas antes de que comience el Shabbat. Los teléfonos, existe una prohibición de utilizar artefactos eléctricos en Shabbat, tales como teléfonos, radios, televisores, también es un área eh, que cumplir es un área que al cumplirla provee uno de los aspectos más placenteros del Shabbat, o sea, deja a un lado los teléfonos, avisa a tu familia que no vas a usar teléfonos, avisa a tu familia que en Shabbat no vas a prender televisión, no vas a usar ningún artículo electrónico. Mira, eso es interesante, la luz, la iluminación interior también es generada por electricidad, por lo cual está prohibido en Shabbat. ¿Cómo lo solucionas? Decide que las luces deben dejarse encendidas y cuáles apagadas antes que comience el Shabbat. O sea, ya las dejas ahí. Para que no las prendas, no las puedes tocar, no puedes pegar un trozo de cinta adhesiva en los interruptores de luz, en los lugares con mucho tráfico, como los baños, para que nadie los apague, o los encienda sin darse cuenta. Papel higiénico, ese te sorprende, te va a sorprender. Hay una ley para cómo usar el papel higiénico en Shabbat. Las cosas que están unidas con pegamento, cosidas o incluso con perforaciones no pueden desconectarse para usarlas en Shabbat. Esto implica tomar algo que está de una forma y cuidadosamente dividirlo en otra forma para poder utilizarlo, lo que crea algo nuevo. Por lo tanto, o sea, tú no puedes romper el papel higiénico. ¿Cómo lo solucionas? Corta el papel antes de que comience el Shabbat o usa pañuelos de papel. Para las toallas de papel, córtalas en Shabbat para que las llegues a utilizar o usa servilletas de papel. Y te puedo seguir leyendo cómo escribir, cómo regar el jardín, cómo recoger las flores. O sea, todo tiene una ley. Ahora, yo, nosotros hemos sido Israel y quiero decirte que es impresionante cómo lo, lo viven, es real yo te he platicado que cuando llegamos al hotel nos dicen este o este elevador es un elevador de Shabbat o sea no te subas porque ese elevador piso por piso automáticamente va subiendo porque los judíos no pueden tocar el botón para elegir al piso que van a ir no pueden en Shabbat tirar la basura, entonces han puesto contenedores de basura automáticos para que cuando llegan ellos se abren solitos y tú puedes depositar la basura. O sea, es un rollo que tú no tienes idea cómo todo esto, ¿verdad? Se crea una, ¿qué? Una gran carga, un peso. Y así como esta lectura es larga, es muy larga, o sea, el Midrash tiene como cinco tomos, o sea, es más grande que la Biblia, pues. O sea, la, la Pentateuco es así, todos los comentarios es grandísimo y todo eso son tradiciones humanas todo eso es que si tú lo quebrantas entonces estás desagradando a Dios, ahora parece increíble creerlo actualmente los judíos así viven, los, te decía los más eh, ortodoxos ¿no? así viven pero la religión te lleva a cumplir normas que se convierten en cargas, que intentan reflejar un comportamiento externo sin un contenido interno por ejemplo también nosotros nos las gastamos ¿verdad? o sea decir, ah, los, los judíos pero dentro del, del ambiente cristiano no sé si te suena donde hay muchas reglas también dentro del ambiente cristiano ¿no? como no te cortes el cabello como no te pintes como no uses pantalones como no te rasures usa corbata lee la biblia de pie o sea son reglas que se han convertido en cargas y cargas que muchas veces en, en los lugares verdad esos pesos te detienen y te frenan en tu carrera ahora yo crecí en una iglesia así. yo lo vi de primera mano o sea no, no te hablo de algo que me cuentan yo sé lo que es eso yo sé lo que es muchos de mis amigas verdad, cuando llegaban a la iglesia llegábamos con ellas, amigas, jóvenes finalmente, lo que hacían era arremangarse el pantalón ¿no? y traían como un, un abrigo largo para que pareciera que traían falda y de esa manera engañaban a cualquiera que les dijera ah no si sí, traes falda, ¿no? porque traían descubierto ¿no? son cargas son cargas que al final te estás preocupando más por lo externo y no por el carácter ni por la obra de Cristo en tu vida. Iglesia, esto es muy importante lo que yo te estoy compartiendo porque podemos correr el riesgo de caer en una, en una religiosidad de reglas externas y las reglas externas verdad, se enfocan más por lo, por lo que ante otros ven por eso Jesús tiene que ser tan confrontativo con los religiosos porque por eso le dice sepulcros blanqueados por eso les dice ustedes solamente miran la apariencia las primeras filas solo lo exterior solamente están dando una forma externa, pero en el fondo su corazón está lejos de mí, porque la religiosidad te impide entender lo que Dios quiere, pero otro peso que puedes cargar y ya me ganó el tiempo, verdad pero solo se los voy a dejar porque ese está más interesante, es intentar cumplir con la ley judía con lo que está contenido en el Antiguo Testamento porque una cosa es más fácil para nosotros entender y decir bueno, pues son tradiciones humanas no, como todo esto, es un rollo que son tradiciones y con Jesús se enojaban porque no se lavaban las manos siete veces porque a lo mejor no, no eh, cortaba las espigas de cierta manera o en cierto día, o sea, todas las tradiciones que era un rollo todas todo sus leyes, ya lo, ya lo vimos pero aquí vamos a entrar en un argumento todavía más complicado, pero Importante de entenderlo y de saberlo como creyentes. Porque regresando al libro de Hechos, capítulo 15, los judíos, cristianos, les están mandando a los gentiles dos cosas que tenían que hacer. Hechos 15, 5. Es necesario circuncidarse y mandarles que guarden. La ley de Moisés, la pregunta sería: ¿tengo que guardar la ley de Moisés? Porque hoy en día hay corrientes que están obligando a los creyentes a guardar la ley de Moisés: el Shabbat, las fiestas, hacen liturgias, verdad, que, aparte, que no están, o sea, que de esa liturgia son, ya vimos las tradiciones que le cargan, que le cargan, que no están en la Biblia, pero las copian de los judíos, que a su vez vimos que ellos lo hacen de libros añadidos de la, a la Torá. Entonces es interesante entender esto como creyentes, como hijos de Dios. Porque hoy en día existen estas corrientes, estos grupos. Y, y es triste decirlo, pero incluso hay creyentes, cristianos, bueno, o oh, que no se han metido a profundizar la palabra que están guardando la ley, o sea se quieren hacer judíos pues y se ponen el kippah y usan eh, la capa y todo esto entonces tenemos que aprender, tenemos que ver porque este es el asunto de Hechos 15 los judíos, eran judíos genuinos. esto es interesante porque hoy en día nosotros tenemos mexicanos Mexicanos como yo, así como que no podemos negar que somos bien mexicanos, que nos queremos hacer judíos, como si ser judío fuera mejor. Vamos a ver que no es así. Ahora, en este tiempo, Hechos 15 es más grueso, porque son judíos de sangre los que llegan a las iglesias y quieren hacer a los gentiles, en ese tiempo, pues a los... Griegos, no gentiles que no eran judíos, griegos o de, de otras razas a hacerse como ellos, judíos. Pues bueno, ahí todavía dices estaba más tremendo, no, porque eran judíos que conocían la ley, que conocían, que traían un contexto de guardar los preceptos, la ley y todo esto, y entonces les decían, no, tienes que circuncidar. Para empezar te tienes que circuncidar. En segundo lugar, tienes que guardar toda la ley, porque si no, no eres salvo. Y algunos despistados de la iglesia en Hechos 15 ya estaban queriendo judaizarse, ¿no? Y entonces es ahí donde Pablo y los apóstoles levantan la voz y dicen: A ver, no. Y es lo que vamos a aprender. Ya me ganó el tiempo. ¿verdad? Tenemos que continuar el siguiente miércoles. Pero tenemos que aprender porque este era, este era la, el, 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 el asunto, ¿verdad? Guardar el Shabbat, guardar la Pascua circuncidarse guardar la ley celebrar las fiestas lo debemos hacer porque encontramos en Hechos 15 que la respuesta y te pido que leas en tu casa Hechos 15 y la respuesta de los apóstoles es no no no, era la oportunidad para que para que se enseñara algo diferente Vamos a aprender y te voy a enseñar por qué no. Pero esta clase de, 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 de prácticas que están sucediendo en la iglesia están creando cargas, pesos. Ahora, no es un pecado. Quiero ser muy claro. No es un pecado, no está mal. O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Porque hay cosas que son pesos, hay cosas que son pecados. Pero la Biblia nos enseña y vamos a aprender que Jesús vino a darnos libertad. Somos libres de la esclavitud, de la ley. Entonces tenemos que aprender y ver cómo la palabra de Dios nos lo enseña para que podamos hacer las cosas. Hemos oído, dice ¿sí? Hechos 15:24, algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, me, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponerles ninguna carga. Repite conmigo, no imponer ninguna carga. No imponer ningún peso. No ponerte otro peso más que este, dice. Estamos cansados de tantos pesos que los religiosos, judíos, ortodoxos, recalcitrantes, habían puesto. Pablo era uno de ellos. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, yo podía decirle a cualquiera cómo hacerlo y es mismo Pablo el que está diciendo el Espíritu Santo entre todos los ancianos, los apóstoles hemos llegado a un acuerdo no poner ningún peso más que estas cosas que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de comer sangre, de ahogado comer sangre también, un animal que se ahoga sin derramar la sangre, de fornicación cualquier clase de pecado sexual de las cuales si os guardaréis bien hacéis pasadlo bien hermano, Jesús nos ha dado una libertad impresionante somos libres, y no libres no te estoy diciendo libertinaje porque libertad no es libertinaje somos libres en Cristo porque el Espíritu Santo que está en ti, es el que ahora te guía y te dirige, la ley del Espíritu está en tu corazón, vamos a terminar, si no me sigo y Israel me respeta, mi hijo no está, él no me respeta, él me apaga luces y le vale, pero Isra me respeta. Vamos a orar y vamos a dejarlo para la siguiente semana. Yo te invito a que vengas, que puedas escucharlo porque es muy interesante lo que tenemos que aprender y entender lo que son estos pesos que muchas veces podemos cargar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque Tú has venido a este mundo. Señor, para para mostrarnos las buenas nuevas porque tú cumpliste la ley porque tú Señor moriste en la cruz te hiciste maldición porque aún en la ley estaba escrito maldito todo aquel que muere en un madero Señor y tú viniste a este mundo para darnos una libertad absoluta perdonar nuestros pecados Señor porque el propósito tuyo cuando creaste al hombre era tener una relación contigo una comunión contigo una comunión de amor de libertad de paz de hacer y decidir hacer lo correcto y eso es lo que tú has restaurado a través de Jesucristo bendícenos y ayúdanos Señor y guarda nuestros corazones mi corazón porque somos muy vulnerables a crear pesos a crear cosas en la gente cargar con cosas pesos en la gente que lejos de ser algo que bendiga sus vidas los obliguen a caminar deteniéndose frenándose porque no se sienten que lo van a lograr bendícenos Señor y gracias te damos y te pedimos también hoy que bendigas nuestras ofrendas nuestros diezmos gracias por tu provisión traemos Señor a tu casa de lo que tú nos has dado, lo hacemos con alegría de corazón y reconocemos que tú eres nuestro proveedor que tú lo has sido y lo seguirás haciendo que tú nos seguirás dando y supliendo nuestras necesidades Señor y te damos de lo que tú nos has dado y lo hacemos creyendo, creyendo que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, gracias Jesucristo Amén y amén Gloria al Señor